0: Ma vie de ministre du logement, un podcast Imo avec le soutien de Jessina, première foncière de bureau en Europe et acteur du logement locatif depuis 1959. Aujourd'hui, Louis Besson.
1: Louis Besson, vous êtes un des ministres du logement qui a le plus marqué les esprits, certes par la durée de vos fonctions, plus de 5 ans à ce poste en deux temps, détenant ainsi avec Jacques Barrault la durée la plus longue d'un tel portefeuille, mais aussi, surtout, par votre humanité, votre sens du dialogue et votre implication très
0: forte dans l'ensemble des problématiques du secteur première partie, le chemin vers le ministère du Logement et les premières actions du ministre. Nous allons donc aborder avec vous votre action déterminante
1: en matière de logement, mais avant, je vous propose de parler un peu de votre vie, justement d'avant cette euh, aventure ministérielle. Euh, cette vie, elle est marquée surtout par la Savoie.
2: Oui, absolument. Euh, je, je ne reviens pas sur les qualités que vous me donnez, c'est <rire> votre responsabilité.
1: Je les assume. Je,
2: je, je ne les revendique pas spécialement. Je pense que elles sont largement partagées par beaucoup de mes anciens collègues. Mais euh, oui, ma vie avant euh, le ministère, c'est essentiellement la Savoie. Et euh, elle a commencé alors que j'étais très jeune, puisque j'ai été élu à 28 ans dans une petite commune euh, de l'agglomération chambérienne, mais qui était une petite commune qui avait vocation à devenir urbaine et où il m'est revenu la tâche d'impulser toute une série d'opérations immobilières de manière à ce que, par le développement de la population, j'ai une compensation à l'absence totale de ressources économiques. Mais euh, mes mandats ne se sont pas arrêtés là, puisque de la commune, je suis passé au canton. Du canton, je suis passé à une présidence du Conseil Général. Mais dans le même temps, j'ai aussi eu la possibilité d'accéder à un mental législatif en ayant été élu député. Voilà. En donc,
1: 1973 euh,
2: Absolument. C'est donc la Savoie qui, en quelques années... Euh, ma doté de responsabilité me permettant d'agir au niveau communal, au niveau départemental et au niveau national.
1: Alors ce beau cursus honorum, il, il, il débouche aussi sur un, une, une action assez forte à l'Assemblée nationale, notamment au, au travers de la loi Montagne dont vous avez été un des rédacteurs. Aux...
2: Vous êtes bien informé. J'essaie. Euh, si vous le voulez, la loi Montagne, euh, elle est issue du fait qu'elle a été promise dans les années 70 par des gouvernements dont j'ai souvent soutenu qu'ils n'avaient pas eu la possibilité de tenir leurs promesses car euh, il y avait deux difficultés. La tradition juridique française euh, n'admet pas facilement une loi puisse viser une partie seulement du territoire. Par définition, une loi doit être nationale. Génial. Et puis, euh, il fallait, pour que soient prises en compte les problèmes de la montagne, une approche interministérielle par une quinzaine de ministères, alors que nous sommes dans un pays qui ne sait pas en faire travailler ensemble plus de deux, exceptionnellement trois. Vous parlez voilà. d'expérience Je parle d'expérience. Donc, euh, il fallait que le Parlement s'en saisisse et c'est là où j'ai pris des initiatives et des responsabilités qui ont effectivement conduit à l'adoption d'une loi pour la montagne qui a été adoptée en décembre 84 et promulguée en janvier 85.
1: Alors, je pense que cette expérience euh, parlementaire de, de premier plan puis l'arrivée au gouvernement de, de Michel Rocard vous a amené donc vers des euh, fonctions ministérielles. Euh, comme vous êtes un spécialiste de la montagne, on vous nomme logement. Non, c'est un, c'est peu, euh, c'est peut-être un petit peu ironique de dire cela, même si ça arrive souvent dans le monde politique. Qu'est-ce qui fait Comment ça s'est passé, cette nomination, en 1989, comme ministre délégué chargé du logement
2: Eh bien, vous le savez, euh, vous ne le savez peut-être pas, mais je vais vous, la, vous le dire, euh, je n'ai jamais sollicité une nomination euh, au gouvernement, ni jamais euh, pris des initiatives pour être remarqué afin d'y parvenir. Euh, et donc c'est une grande surprise euh, qui m'a euh, atteint lorsque j'ai appris, effectivement euh, par Michel Recard. Qu'il me demandait de rejoindre son équipe.
1: Ça se passe concrètement euh... comment Le Premier ministre vous appelle
2: C'est oh, <rire> téléphonique en me oui. disant :« Ben voilà, hein, à partir de maintenant, tu as cette mission et ma et, et, ben, foi, je compte sur ton action. Voilà pour le final. Hein. » ça 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 ne, ça ne connaît pas de préambule ses euh, talents sur une certaine <rire> période c'est immédiat <rire> voilà donc c'est aussi inattendu qu'immédiat
1: alors, c'est inattendu immédiat, et comment cela marche-t-il C'est-à-dire que euh, vous arrivez en poste donc de ministre délégué chargé du logement. Et concrètement, comment, comment cette vie de ministre s'organise-t-elle
2: Alors, euh, si vous voulez, le premier contact que l'on a quand on a ce type de nomination, c'est euh, la rencontre avec euh, le précédent titulaire. En l'occurrence, il s'agissait, pour ce qui me concernait, de Maurice Faure, qui était donc en charge de l'équipement, du logement et des transports. Mais qui m'a expliqué que le logement était d'une telle complexité qu'il souhaitait s'en éloigner. Il m'a dit « Tu comprends, dans l'équipement ou les transports, quand il faut faire une route, il faut trouver le chemin le plus direct entre un point A et un point B », il n'y a rien de plus simple. Alors, Je suis pas sûr que les ingénieurs aient pensé comme lui. Hein? Mais bref, lui, lui, il pensait comme cela. Alors que, me disait-il, le logement, c'est toute complexité invraisemblable. Je ne peux pas me faire à, à l'appropriation de cette multiplicité de textes, etc. etc. Bon. Alors, euh, ma discussion avec lui m'a quand même permis de repérer qu'il avait un collaborateur pour suivre ce secteur qui est devenu ensuite mon directeur de cabinet. Tellement j'ai compris qu'il était précieux et il s'agissait de Gilbert Santel.
1: Ah, C'est mieux d'avoir un collaborateur de premier plan avec soi.
2: Ah, C'est tout à fait une condition de réussite, pour la réussite car premièrement on a un point d'appui dont la technicité est irréfutable et on a en termes stratégiques quelqu'un qui porte une solidité et tout à fait appréciable en vous donnant un grand raccourci pour prendre la maîtrise des, 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 des grandes problématiques du secteur.
1: Et est-ce que justement cette technicité du secteur, alors vous étiez aidé par un directeur de cabinet, une équipe aussi efficace, mais est-ce qu'elle ne vous a pas rebuté justement comme elle le faisait un peu pour Maurice Faure, ou est-ce que ça a plutôt été le contraire
2: Alors elle ne m'a pas rebuté car j'en avais mesuré l'importance sur le terrain. Euh, si vous voulez, euh, à la fin des années 60, euh, j'étais déjà frappé par euh, l'apparition de ces nouveaux quartiers qui se sont très vite appelés des UP, des zones à urbaniser par priorité, mais qui étaient des zones de concentration du logement social. Et euh, l'aspect ségrégatif... De cet urbanisme me heurtait beaucoup. J'avais essayé d'obtenir du préfet du département qu'il veuille bien m'aider à ce que nous ayons une application intelligente des textes après avoir notamment pu réunir autour de la même table deux promoteurs, l'un public, un office HLM, l'autre coopératif, une société d'accession à la propriété, et les deux étaient d'accord pour que, éventuellement, ils additionnent leurs acquisitions foncières dans la commune dont j'étais maire, de telle sorte que nous puissions programmer chaque année et du locatif et de l'accession à la propriété. Il n'y mettait qu'une condition, car c'était l'époque où c'était un secteur très administré. On ne pouvait construire en accession à la propriété qu'en ayant obtenu la programmation par le préfet des financements correspondants au même titre qu'il le fallait pour le secteur locatif. Et donc mes deux interlocuteurs, L'un, euh, président et directeur d'un office euh, HLM, l'autre, euh, président et directeur d'une société coopérative, voulait que le préfet consente à s'engager à une programmation coordonnée et du locatif et de l'accession à la propriété, de manière à ce que l'un des deux acteurs ne se trouve pas contraint à porter une réserve foncière durable euh, à sa charge. Eh bien, le préfère refuser cette coopération. <rire> et donc, euh, on est parti avec euh, un opérateur HLM locatif qui avait sa petite dizaine d'hectares et, et, et l'autre euh, société coopérative qui avait sa petite dizaine d'hectares pour faire de l'accession à la propriété. Et les deux opérations se sont faites face au lieu oui, de oui. se mêler. Oui. Et j'ai tout de suite eu conscience que c'était là la racine de cette ville de ségrégation dont on souffrait manifestement en région parisienne et dont on commençait à souffrir dans toutes les grandes villes et leurs banlieues en province.
1: Et dont on a vu les conséquences d'ailleurs. Mais est-ce que cette expérience d'élu local dont vous parlez, qui était une expérience extrêmement concrète, est-ce que vous croyez qu'elle est importante voire indispensable pour un ministre.
2: Alors je ne pense pas du tout euh, qu'elle soit indispensable, je, je pense par contre qu'elle est importante. Je pense qu'elle est importante parce que on se heurte à la réalité du quotidien des acteurs, qu'il faut prendre en compte si l'on veut y introduire, de nouvelles dimensions à l'action qu'on veut conduire, euh, il faut avoir le souci de la praticabilité de ce qu'on met en place et, et, et donc euh, de la certitude que les mesures nouvelles puissent être prises en compte, mises en œuvre et quelque part, euh, dès lors, se concrétiser et avoir leur efficacité.
1: Et lors de, donc, de cette Première, j'allais dire aventure, je ne sais pas si c'est le mot, mais de cette première expérience gouvernementale qui va durer environ deux ans, puisque vous allez devenir ensuite ministre de plein exercice de l'équipement, du logement et des transports. Euh, quels sont les points sur lesquels vous avez voulu euh, intervenir le plus rapidement On se souvient notamment de la loi li liée à la construction des maisons individuelles en 90.
2: Oui, absolument. Euh, alors, euh, cette loi s'avère être indispensable parce que beaucoup d'accessions à la propriété tournaient au cauchemar par euh, des absences de garantie de bonne fin des travaux euh, auxquels se, se heurtaient les, les accédants, qui engageaient euh, toutes leurs économies, euh, souscrivaient des prêts et euh, ne voyaient pas aboutir. Euh, la réalisation qu'ils avaient acquise. Et il fallait impérativement que la profession s'organise, se moralise et donne des garanties. Et donc euh, c'est ce qui a été recherché en coopération avec les professionnels concernés, mais aussi avec les accédants, puisqu'en fait il faut faire converger les intérêts des uns et des autres pour que tous s'y retrouvent.
1: Elle est un peu symbolique, un peu de ce qui est votre image, Louis Besson. C'est une loi qui a été, si je ne m'abuse, adoptée à l'unanimité, ce qui n'est pas très très fréquent euh, au Parlement. Euh, c'est cette idée de faire travailler les gens ensemble pour parvenir à une solution.
2: Ah, c'est tout à fait ce qui me semble indispensable. Chaque fois qu'on ne réunit pas une capacité d'action partagée, on fragilise. Euh, l'atteinte des objectifs qu'on se donne. Euh, par contre, chaque fois qu'il est possible euh, d'unir dans l'action euh, tous les acteurs potentiellement concernés, euh, on a un atout et un gage de réussite euh, et c'est fondamental.
0: Ma vie de ministre du Logement, aujourd'hui Louis Besson. Deuxième partie, le ministre de plusieurs gouvernements. Vous quittez en 1991
1: le portefeuille de ministre de l'équipement, mais que six ans plus tard, en 1997, vous êtes nommé secrétaire d'État chargé du logement. Et là, euh, ce nouveau portefeuille, vous allez pouvoir l'exercer pendant près de quatre ans. Euh, là aussi, vous allez marquer le secteur par les décisions que vous allez prendre. Quelles sont celles qui sont, à vos yeux, les plus importantes
2: Alors, euh, dans un premier temps, il m'a été possible, car de la loi sur le droit au logement de 1990, qui avait été la loi la plus délicate et la plus indispensable de celle que j'avais pu faire aboutir pendant mon premier mandat ministériel, j'avais pu déjà relever les difficultés qui s'étaient présentées et qui, quelque part, compromettaient sa pleine efficacité. J'avais donc eu immédiatement une volonté de renforcement de la loi de 90 sur le droit au logement. Or, euh, le gouvernement qui s'était constitué euh, mettait la lutte contre les exclusions au premier plan de ses préoccupations. Eh bien, cette loi de lutte contre les exclusions pouvait tout à fait être le support de mesures de renforcement de la loi sur le droit au logement. Et c'est ainsi que nous avons travaillé en bonne intelligence, euh, Martine Aubry et moi-même, elle-même ayant pris le, le vaste secteur de l'action sociale dans toutes ses dimensions, et, et moi-même mettant bien sûr consacré, concentré sur le, le droit au logement.
1: Alors parlons justement de cette notion de droit au logement que vous avez introduit dans, dans la législation française. Et comment, comment cette idée, puis cette mise en application, est-elle venue
2: Alors en fait, euh, la loi Kio euh, proclamait le droit au logement. Mais c'est un droit euh, qui, à mes yeux, était trop essentiel pour en rester au niveau proclamatif il me semblait indispensable que des dispositions visent la mise en œuvre du droit au logement. Et je crois que la loi de 90 euh, s'appelait se, se dénommait loi relative à la mise en œuvre du droit au logement. Voilà. Donc il fallait pour cela euh, tout un dispositif de mobilisation des acteurs, euh, fixation d'objectifs euh, à atteindre, moyens nouveaux à créer pour accompagner ces euh, objectifs et il y avait largement de quoi faire un texte législatif substantiel.
1: Et dans cette idée qui était la vôtre de, de négocier et de, de travailler avec les différents acteurs, comment cette notion de droit au logement a-t-elle été perçue
2: Alors, Elle a immédiatement reçu un excellent accueil du secteur associatif du logement. Alors bien sûr, on pense... Euh, à de grands acteurs comme la Fondation Abbé Pierre, euh, comme ATD euh, Carmonde, comme euh, euh, divers autres initiateurs de, 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 de projets. Euh, je pense à Bernard Dever, qui m'a toujours dit, Habitat Humanisme, à partir euh, des outils de la loi sur le grand logement, a pu développer un patrimoine, a pu donc... Euh, multiplier ses actions. Voilà. Euh, on a à la fois, euh, je vous ai cité à la fois les acteurs traditionnels du secteur avec euh, l'Abbé Pierre et son, et, et son, son mouvement, euh, mais ou des carbones mais très vite euh, se sont rajoutés d'autres acteurs qui se sont emparés des moyens de la loi, et je donne l'exemple d'habitat humanisme
1: Mais là, vous parlez de ceux qui, sont, qui ont eu une vision assez positive, voire très très positive de la loi. À l'époque, euh, ça n'était quand même pas l'unanimité, si mes souvenirs sont bons.
2: Alors, la loi ne faisait pas l'unanimité en ce qu'elle créait euh, des, des, des obligations euh, en ce qu'elle euh, mettait en place euh, des financements nouveaux, par exemple le prêt aidé d'insertion, le PLAI, mmh. et de la part des communes qui étaient déjà relativement réticentes à accueillir des programmes financés par des PLA, des prêts locatifs aidés, y ajouter des prêts locatifs aidés d'insertion et donc accueillir une population euh, exclue des PLA et donc euh, moins favorisée encore. Euh, tout cela euh, ne, ne voyait pas cette perspective d'un bon oeil, c'est clair. Et tous avaient des relais assez puissants. Euh, davantage au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Qui était car, moins favorable
1: euh, au gouvernement.
2: Car c'est la base électorale <rire> des, des sénateurs euh, que constituent élus. ces élus territoriaux que les sénateurs prétendent devoir défendre euh, au-delà de ce qu'ils demandent parfois. Car ils anticipent sur leurs réserves ou leur réticence, <rire> nos amis sénateurs. Et j'ai le souvenir des articles 14 et 15 qui, par exemple, dans la loi euh, au, du droit au logement, restreignait l'usage du droit de préemption urbain, le DPU, euh, dans les communes n'ayant pas un minimum de logement locatif, il ne tolérait pas ce qu'il considérait comme une amputation des libertés locales, sauf que euh, les libertés locales, euh, garanties par la Constitution, euh, il faut lire euh, les textes euh, dans leur entier. Les sénateurs me, me, me citaient toujours que euh, il y avait ces libertés euh, pour les collectivités qui s'exerçaient, se géraient librement, mais la loi donnant cette reconnaissance de liberté aux collectivités territoriales euh, écrivait à la fin de cette disposition dans le respect des lois de la République. Donc, ça voulait bien dire que, en reconnaissant la liberté des collectivités locales, on leur demandait néanmoins de ne pas s'affranchir du respect des lois.
1: Et comment ça se passe très concrètement dans la vie d'un ministre, des débats qui sont quand même un peu vifs, j'imagine, et un peu difficiles, euh, la vie d'un ancien parlementaire qui est devenu cette fois-ci ministre et qui est donc face à d'autres parlementaires
2: vous savez, c'est la conviction qui donne des forces. Euh, on ne peut pas s'arrêter à un réflexe qui serait quasiment corporatiste en se disant on peut admettre le clientélisme. Non, je ne peux pas personnellement admettre le clientélisme électoral, euh, même au niveau euh, de ces grands électeurs qui, qui interviennent pour nous donner la deuxième assemblée du pays, le Sénat.
1: Et est-ce que dans 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 une loi aussi importante, le soutien euh, du chef du gouvernement, en l'occurrence c'était Michel Rocard à l'époque, est important Est-ce que pour un ministre euh, sentir que au sommet de l'État, même peut-être à l'Élysée, euh, il y a un, un soutien, c'est c'est décisif
2: Alors je dois dire que bien évidemment. Euh, J'étais en, en totale harmonie avec euh, le Premier ministre Michel Rocard et le Président de la République, François Mitterrand, pour euh, le premier mandat euh, de ministre qui m'a été confié. Euh, J'avais euh, ce double point d'appui. Euh, dans le second mandat, c'était le cas de Lionel Jospin. Je, 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 je n'avais pas beaucoup de doutes pour euh, Jacques Chirac car euh, entre 1992 et 1997, j'avais eu à présider le Haut Comité pour le logement des défavorisés et chaque année, je conduisais une délégation des membres de ce Haut Comité auprès du Président de la République auquel nous remettions le rapport d'activité de ce Haut Comité. Et on avait euh, à cette occasion... Euh, des échanges sur les propositions du Haut-Comité, et je sentais qu'on avait l'oreille de Jacques Chirac. Et quand j'ai quitté le Haut-Comité et que je suis devenu ministre, eh bien le Président de la République recevait toujours les travaux du Haut-Comité, mais il m'associait en tant que ministre, comme il associait le ministre du Logement pendant la période où je n'étais pas moi-même, et euh, à plusieurs reprises, par exemple, lorsque a été créée euh, cette taxation des logements inhabités, bon, euh, les logements vacants. Vacants, voilà la réaction de Jacques Syrac a été spontanée. Et il a dit, ah, vous avez obtenu ça, eh bien, je vais vous faire une confidence, je ne l'ai jamais obtenu de mes amis. Eh bien, je vous dis bravo, voilà. Donc, on avait un président de la République qui ne s'est pas positionné en hostilité aux innovations législatives de ce type.
1: Ce qui est intéressant, me semble-t-il, par rapport aux périodes un peu précédentes, vous parliez de la loi Quillot, qui avait été un peu un, un psychodrame aussi quand même en partie, c'est qu'il y a quand même sur les notions de logement, il me semble aujourd'hui, grâce notamment à votre action, euh, souvent une forme quand même d'accord, enfin, bien entendu, il y a des spécificités, mais il me semble qu'il y a plus d'accord qu'il n'y avait il y a 30 ans, euh, voire 40 ans, sur ces questions
2: et alors là, oui, je suis de votre avis, euh, mais je pense que le débat politique lui-même, le progrès est venu euh, des, des, des expressions de personnalités ayant leur autorité morale, euh, et on a cité L'abbé pierre on a cité ATD euh, euh, vraisinski ou Geneviève de Gaulle, euh, j'ai cité Bernard Ver. il est évident que ces personnalités changent la donne du débat en se faisant entendre.
1: Du coup, le débat est devenu moins euh, polémique, je pense quelque part. Euh, eh
2: bien, moins... il est devenu moins politicien. Ou,
1: ou voilà, cas. je préfère que ça soit vous qui le disiez. Mais justement, en tant que ministre de cette période de cohabitation, comment avez-vous vécu ce moment J'ai l'impression assez positivement pour votre portefeuille, naturellement.
2: Eh bien, écoutez, je ne l'ai pas vécu avec euh, difficulté. Euh, mon souvenir a plutôt été d'avoir toujours eu euh, oui, euh, euh, des exemples de compréhension manifestés par le président de la République qui aurait pu être le plus représentatif de l'autre famille de pensée que celle qui était majoritaire au gouvernement. Et puis, quelques personnalités de, 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 parmi les parlementaires dits d'opposition euh, avaient suffisamment d'attachement de, de, à des valeurs humanistes pour être au rendez-vous de certains choix. J'ai le souvenir, par exemple, que j'ai toujours pu compter sur les dispositions législatives allez, que je vais qualifier des plus audacieuses, des plus avant-gardistes. J'ai toujours pu bénéficier euh, de, de l'appui euh, par exemple de jean Brian, qui était député mmh. centriste de l'Aveyron d'Étienne Pinte ah qui oui. était député maire de Versailles mmh. et qui était gaulliste euh, je pourrais en citer d'autres mais je vous donne ces deux euh, personnalités parce qu'elles ont été très actives pour faire basculer les majorités et les élargir et je leur euh, voue une grande
0: reconnaissance Ma vie de ministre du logement, aujourd'hui, Louis Besson. Troisième partie, un dossier difficile et la vie après le ministère.
1: Parmi les autres dossiers que vous avez traités et qui restent, euh, il y a aussi la protection des gens du voyage, sur lequel vous avez beaucoup insisté et beaucoup travaillé. Euh, pourquoi cette préoccupation
2: Eh bien, parce que, euh, si vous voulez, euh, il faut regarder ce qui se passe autour de soi et même dans un département plus rural qu'urbain comme la Savoie, les gens du voyage sont confrontés, à, étaient en tout cas confrontés, ils le sont beaucoup moins depuis que la loi s'applique, à des difficultés d'obtention de droits de séjour sur des terrains dans leur itinérance. Et quelque part, on, on condamnait ces populations à, à une marginalité. Alors, il y avait ceux qui se sédentarisaient et, et qui faisaient des petits ghettos de pauvreté et, et d'habitat misérable, ceux qui étaient plus à l'aise et qui restaient itinérants, qui étaient chassés au bout de 24 heures ou 48 heures de, de tout terrain sur lequel euh, ils décidaient de, 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 de laisser leur caravane. bon euh, il fallait organiser tout ça voilà et, et c'était c'était indispensable de ne pas oublier cette composante là de, de notre population et à cet égard j'ai eu à entendre des propos que que que, les, que la législation antiraciste devrait sanctionner. Mais j'ai eu à entendre euh, sur les bancs du gouvernement euh, s'exprimer sur les bancs du Parlement des parlementaires qui, me semble-t-il, euh, tenaient des propos tenant, tombant sous le coup des dispositions antiracistes. Et J'ai entendu des, des horreurs qui m'ont été dites, hein, et, et, et pratiquement davantage au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Et, 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 et je vais vous faire une confidence au Sénat les propos les plus insupportables que j'ai entendus euh, venaient de l'amiral De Gaulle qui était sénateur de Paris à l'époque un concours de circonstances a valu qu'à la fin de la séance du Sénat je me retrouve à partir du Sénat en même temps que lui et depuis l'hémicycle euh, je ne sais pas comment vous connaissez le Sénat, oui. il, y a, il y a ce grand escalier qui va en direction de, de l'extérieur du Sénat, et nous avons descendu marche par marche cet escalier, côte à côte, Philippe de Gaulle et moi-même. Et donc je lui ai dit, amiral, puisqu'il aimait mieux qu'on l'appelle amiral que sénateur, je lui ai dit, amiral, vous avez tenu des propos qui m'ont paru insupportables avec le nom qui est le vôtre. Et bien sûr, je pensais à son père. Et lui me dit, oh, c'est à ma cousine que vous pensez. Mais il faut pas l'écouter, elle a le syndrome de l'abbé Pierre. Voilà. Alors je lui dis, mais qu'est-ce que c'est pour vous le syndrome de l'abbé Pierre bon, euh, Ce serait cocasse de vous le dire. Euh, mais, mais, mais on est revenu à son père. Je lui dis, n'oubliez pas que, que votre père a, a lutté contre l'hitlérisme, contre le nazisme, contre les camps de concentration. Or oh, dans les camps de concentration, il y avait des juifs, mais il y avait des tziganes. Et ils n'entendraient pas, euh, ils ne vous donneraient sûrement par exemple, en vous entendant parler de cette composante de, de, de l'humanité dans les termes que vous avez employés. Voilà, c'est vous dire. Oui, hein, oui Ça oui. n'allait pas de soi. Ça n'était hein, pas parce... si
1: facile. Mais oui, oui, alors justement, euh, qu'est-ce que vous retenez euh, de ces plus années de, de, de ministre du logement sous différents euh, titres, puisque vous avez été secrétaire d'État, ministre délégué et ministre de plein exercice, euh, même si ça n'a peut-être pas une importance euh, considérable, ces différents grades, entre guillemets. Euh, quelle est votre plus, grand, plus grande réussite, selon vous Ou ce dont vous êtes le plus fier, mettons
2: ah, euh, Incontestablement, euh, l'aboutissement de lois qui me tenaient très à cœur. Euh, la loi sur le droit au logement, la loi sur le logement euh, des gens du voyage, sur l'habitat des gens du voyage plutôt que le logement, euh, ce sont des moments très très forts. Bon. Euh, mais aussi la loi et ses Solidarité en nouvellement urbain, parce que ça a été pour moi une loi fondamentale dans la mesure où elle a recréé dans nos codes celui de l'urbanisme qui avait disparu à la période Chalandon, lequel avait substitué une notion banalisée de droit des sols à la notion beaucoup plus fondamentale d'urbanisme. Parce que l'urbanisme euh, apporte l'urbanité, porte le vivre ensemble, le droit des sols, euh, c'est très vite mercantile et limité à, à une commercialisation spéculative, etc. Euh, or, nous étions avec une législation du droit des sols, nous n'avions plus de législation d'urbanisme. La loi SRU a recréé cette législation de l'urbanisme. Et, et voilà, une troisième loi qui a été pour moi tout à fait essentielle, mais comme vous le voyez, euh, c'était un peu l'élu local euh, avec ses fonctions territoriales qui ont été la dominante de mes responsabilités qui se trouvait en harmonie avec ce qu'il faisait.
1: Mais ces trois lois restent aujourd'hui encore un élément des éléments essentiels de la politique du logement d'une manière générale. Alors après qu'il faut bien avouer et dire et je ne me cache pas pour dire que ce sont des des réussites, est-ce que vous avez des regrets des ou des échecs que vous estimez avoir vécu lors de vos fonctions ministérielles
2: Écoutez, j'ai des regrets euh, qui portent sur ma certitude que la société politique, nos responsables successifs, ne mesurent pas que le droit au logement a des exigences de financement. Et quand je vois, y compris le gouvernement d'aujourd'hui, qui est davantage soucieux de faire des prélèvements sur les résultats des organismes HLM que d'avoir des ambitions d'amélioration qualitative de l'habitat locatif. Pour quelles raisons le droit au logement ne serait pas le droit au logement aussi confortable que celui qu'on achète au prétexte qu'on le louerait et qu'on le qualifierait de social il y a encore là énormément d'avancées nécessaires. Quand j'ai vu par exemple qu'il y a eu une mesure consistante à déduire de, des allocations logements la, la réduction de loyer qui pouvait être consentie au locataire par les organismes bailleurs, j'ai pensé que vraiment euh, c'était une pauvreté. De, de réflexion, un manque de, de, de conviction quant à la, la, la justice dont doivent bénéficier nos concitoyens qui n'ont pas les capacités d'accéder à la propriété. De là, vous voyez, beaucoup, beaucoup, de
1: choses à faire. Alors, cela m'amène à vous poser la question qui est quand même une question qui est posée à tous les ministres, et notamment ceux du logement, le rapport avec la citadelle Bercy, euh, euh, dont on dit souvent que c'est elle qui essaye de couper euh, dans tous les budgets. Et comment ont été vos rapports avec cette citadelle tout au long de vous
2: Alors... Euh... Les, les rapports avec les ministres sont très bons car ils ne vont jamais dans le détail c'est l'affrontement des collaborateurs des deux ministères qui débouche souvent sur des tensions et j'avais toujours indiqué à mes propres collaborateurs ma disponibilité pour intervenir auprès des ministres quand vis-à-vis -vis de de, de, de leurs interlocuteurs, ils n'étaient pas entendus. Enfin, quand avec leurs interlocuteurs des services ils pas, ou des cabinets, ils n'étaient pas entendus. Et je peux même vous faire la confidence qu'une fois, euh, je n'ai pas obtenu un arbitrage favorable, parce que quand il y a un litige entre deux ministères, il y a quand même des réunions que préside le Premier ministre qui sont des occasions d'arbitrage hein, où, où on tranche. Et et la plupart du temps, j'ai été soutenu par les premiers ministres. Une fois, je n'ai pas gagné. Je me suis autorisé, et il paraît que ça ne se fait pas dans la vie gouvernementale, je me suis autorisé lorsque la loi de finances est venue en examen devant le Conseil des ministres, donc à l'Élysée, et on n'est plus dans les réunions préparatoires qui se tiennent entre ministères ou à Matignon, là on est à l'Elysée pour mettre la dernière main au texte définitif, il m'est arrivé de m'exprimer pour regretter que sur telle ligne on ait amputé la dotation, euh, bon, un certain nombre de centaines de, de, de millions à l'époque, bon, voilà, et, et, et le président de la République m'a donné raison. Voilà. Donc, euh, et, mais il paraît que j'ai enfreint une sacro une règle une sacro sainte. On, on, on ne fait pas cela.
1: Voilà. Bon. Mais est-ce qu'on peut vous demander sur quel sujet puisqu'on est au confidences
2: Non, c'était c'était un sujet. Ou par ricochet, euh, c'était les au logement qui, qui souffraient, quoi. Hein, voilà. Bon, mais, mais il paraît que ça se fait pas. Donc, euh, je, je n'en tire pas gloire et je n'incite personne <rire> à suivre cet sure. exemple. Mais je veux dire par là que euh, le poste de ministre du logement, c'est un poste de combat. Il faut, il faut être dans une attitude combattante devant le Parlement, dans les réunions interministérielles, euh, voilà, euh, et, et, et sur le terrain, parce que euh, vous, vous êtes toujours face aux acteurs concrets, et, et, et parmi les acteurs concrets, il y a ceux à qui vous avez des, donné des outils par la loi qui vous en disent leur gratitude, et puis vous avez ceux qui ne veulent pas certaines composantes de population, et qui vous disent combien ils le déplorent, le regrettent et vous dénoncent. Voilà, c'est c'est un poste, euh, si on veut l'assumer euh, dans toutes ses dimensions, euh, qui, qui n'est pas de tout repos. Hein,
1: voilà. Alors, ce poste justement de combat et qui n'est pas de tout repos, ça s'achève pour vous en 2001, il y a maintenant 20 ans, et... Euh, comment on vit l'après Parce que c'est quand même, je pense, des moments extrêmement denses, tous les témoignages euh, l'affirment. Alors,
2: il ne vous a peut-être pas échappé que ça s'est terminé en 2001 à mon initiative. C'est-à-dire que j'avais été réélu maire de Chambéry et je savais que le chef du gouvernement, en l'occurrence Lionel Jospin, euh, n'était pas favorable au cube et je ne lui ai pas imposé de ne pas partir euh, par moi-même. Donc euh, je lui ai dit, je suis réélu localement, euh, mais j'en tire comme conséquence que je quitte euh, ma fonction gouvernementale. Voilà. Donc je suis parti d'une manière euh, réfléchie, déterminée, et, et à mon initiative.
1: Mais justement, ce choix d'être, redevenir un élu local de, de plein exercice, on va dire, devenir maire, après être ministre, comment est-ce que ça se passe euh, concrètement ah, Toujours des choses qui ah me fascinent.
2: Bah, pour moi, ça se passe très bien, parce que euh, ma culture politique est plutôt territoriale que nationale. Et, et par ailleurs, j'avais eu le sentiment que... J'avais pu mener à bien l'essentiel de ce qu'il m'avait été étonné de pouvoir faire. Euh, je me souviens de mon directeur de cabinet en 1997, quand je suis revenu, et je lui avais dit, voilà, il faut que nous avancions dans une amélioration de la loi sur le grand logement, il faut que nous avancions euh, dans le domaine euh, de l'urbanisme, il faut que nous avancions euh, dans la prise en compte des besoins plus spécifiques de certaines populations, et j'avais parlé des gens du de voyage, bref, en 97, et, et il m'a dit, eh j'aime ma feuille de route, je, je, je sais tout ce qu'il faut qu'on décline dans les années qui viennent. Or, quand... Euh, vous êtes arrivé au bout de votre feuille de route. Bah, il y a une sérénité. On peut passer à autre chose.
1: Bien sûr, mais on me dit, mais je, 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 je n'ai pas été ministre, que quand même les euh, le chauffeur, les 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 avantages de la République, je ne sais pas très bien, les, les la joie d'être ministre, d'être très attendu, sans doute d'être très aimé, parfois critiqué aussi, ça se quitte sans regret.
2: Bon, écoutez, je n'ai jamais été très sensible à cette forme de griserie.
1: <rire> c'est peut-être ce qui fait aussi votre aspect tout à fait euh, exceptionnel, on va dire, ou en tout cas... Euh, formid... oh non,
2: non, 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 non. Dit... <rire> je ne je, je veux pas que vous disiez exceptionnel, parce que c'est trop valorisant, <rire> j'accepte le mot atypique.
1: Disons atypique et donc atypique quelques mots sur le justement sur l'après puisque vous êtes devenu donc un un élu local de premier rang euh, en quittant euh, votre poste de ministre euh, vous vous êtes euh, réinvesti dans la vie locale avec autant de, de facilité qu'avant ce poste ministériel
2: Absolument je n'ai aucune hésitation à vous répondre d'une façon très catégorie.
1: Est-ce qu'on peut dire quelques mots de la Savoie que vous donc que vous avez représenté ah, si pendant des voulez. années? puisque nous avons beaucoup parlé de logement euh, la Savoie c'est votre territoire
2: ah ben absolument euh, J'en suis natif issu d'une famille dont les deux branches sont originaires depuis des siècles. Oui oui absolument et c'est à partir de là que j'avais forgé, mes convictions pour la décentralisation, bien sûr.
1: Mais vous êtes toujours resté fidèle à ces questions et à ces problématiques du logement
2: Après mon départ de la responsabilité du ministère du logement euh, en 1991, euh, je me suis très largement impliqué dans la création de la formation des comme je l'avais fait après la montagne dans la création de l'Association nationale des élus de la montagne, dont je suis d'ailleurs devenu le président fondateur, il me semble en effet qu'une structure militante euh, permanente, euh, active, est la meilleure garantie d'un suivi euh, d'un texte de la complexité et de l'importance de celui dont on a parlé. et Je crois que dans les deux cas, euh, c'est une présence euh, assurant une continuité de mobilisation citoyenne qui n'est pas sans effet positif pour les décisions qui sont prises et pour euh, la vigilance qui est exercée pour la bonne application du texte législatif en question.
1: Louis Besson, merci.
2: Merci à vous. Je crois qu'on a pu avoir un bon échange.
0: Ma vie de ministre du logement, un podcast Imo week avec le soutien de Jessina, première foncière de bureau en Europe et acteur du logement locatif depuis 1959.